0: 三九，胎儿有权利吗？ 2 0 2 0年，在江苏省发生过一件真实案例：一名孕妇乘车时遭遇交通事故，导致颅脑重伤。为抢救孕妇，医院紧急采取剖腹产免除婴儿。婴儿出生时有生命体征，但经抢救治疗无效后于次日死亡。婴儿父母将肇事者告上了法庭，要求赔偿因交通事故导致婴儿死亡的各项损失。苏州市某法院审理了此案，支持了诉讼请求。肇事者是否构成交通肇事罪呢？根据司法解释，一般情况下，如果肇事致一人重伤，除非有无证驾驶、醉驾、毒驾、严重超载、逃逸等情形外，并未达到入罪标准。但如果肇事致一人死亡，只要负事故的主要责任，就可构成犯罪。所以，关键在于判断。肇事者伤害的对象是胎儿、母体还是婴儿？由于胎儿不属于法律意义上的人，因此对胎儿的伤害只能评价为对母体的伤害。根据人体重伤鉴定标准，损伤指早产或者死胎属于对孕妇的重伤。如果说肇事者伤害的是胎儿，那就不构成交通肇事罪。但这明显抵触人的常情常感，而且很多时候犯罪行为与结果并不需要同时同地发生。在这个案件中，承办法官指出，自然人的出生必须具备出与生两个要件。初始指胎儿与母体分离而成为独立体，生是指胎儿与母体分离后需保持生命体征。本案中，因交通事故而被强行剖宫产娩出的婴儿具备上述特征，且婴儿死亡与交通事故存在直接因果关系，因此。对于机动车间发生交通事故造成人身伤亡，肇事者应当承担相应的法律责任。除了婴儿的民事权利能力，这类案件折射出更深层的法律问题是：胎儿是否享有基本的生命权？围绕这一观点的不同立场，世界各国甚至同一国家的不同地区，对堕胎行为都有不同的法律规定。早在古希腊，医学之父希波克拉底。在他的《希伯克拉底誓言》中就禁止医生为富人实施堕胎。思想家亚里士多德也明确谴责将堕胎作为一种生育控制的技术。主要原因是人们认为，一旦胎儿产生了意识，那它就是一个生命，堕胎就是杀人，就是应该被严格禁止的。二十世纪以来，随着女性地位的崛起，关于堕胎问题，赞同者与反对者各执一词。赞同者认为堕胎是女性的个人生育选择权，而反对者则认为胎儿的生命比选择权更为重要，堕胎是一种剥夺了胎儿生命的犯罪。世界各国的法律在对待堕胎问题上主要有三种模式：禁止主义、限制主义和放任主义。顾名思义，禁止主义就是对一切堕胎行为都予以禁止，只要堕胎就是违法甚至犯罪。与此相对的就是放任主义，认为女性有完全的自由去自主决定是否堕胎；而在这两个极端中间的，则是限制主义，允许在特定的情况下女性可以堕胎。但截止今天，只有少数国家完全禁止堕胎，大部分国家采取限制主义，我国则采取放任主义，只要妇女同意就可以堕胎。2020年有部电影，从不、很少、有时、总是。讲述的是美国宾夕法尼亚州的一个偏僻小镇上，一名少女发现自己意外怀孕。由于该地区对堕胎的严格限制，她只能在表姐的陪伴下前往纽约做手术的经历。影片上映的前一年，美国俄亥俄州、佐治亚州等地区通过俗称“心跳法案”的《人类生命保护法》，只要胎儿有心音，堕胎即违法。除了危及母体生命安全外的状况，均不能堕胎。无论当事人是否成年、是否遭到性侵，进行堕胎手术的医生都属于一级重罪。心跳法案通过后，许多人权组织提出法律诉讼，试图阻止法案的执行。之后，阿拉巴马州、密西西比州等联邦地区法院宣布心跳法案违宪，但反堕胎人士仍在继续上诉，并希望心跳法案会让最高法院推翻罗伊诉韦德案。这里提到的罗伊诉韦德案，就是1973年在美国关于妇女堕胎权的一起标志性案件。在此之前，美国大部分州对于堕胎是严格限制的，只有在女方被强暴、乱伦或者怀孕危及母体安全等少数情况下，堕胎才是合法的，否则堕胎者，即使是堕胎的医生，都构成犯罪。但罗伊诉韦德案件的判决，极大的割裂了美国社会。这起案件的主人公之一，化名罗伊。1 9 6 9年，罗伊第三次怀孕，她想把孩子打掉。但是罗伊当时居住在德克萨斯州，该州法律认为堕胎是犯罪，除非怀孕会危及母体安全。罗伊找到两名律师，他们认为德州的法律违宪，遂向法院起诉代表德州的当地司法长官亨利·维德。这个案件最终打到了美国联邦最高法院。美国联邦最高法院的九名大法官最终以7比二的票数裁决罗伊胜诉，认为德州的限制堕胎法案违反了宪法第十四条的正当程序条款。法院认为，正当程序条款赋予公民隐私权，怀孕妇女拥有选择是否堕胎的权利是隐私权的体现，但法院依然采取利益平衡的策略。并未主张堕胎的完全放任主义，试图在女性的生育选择权、女性的健康权、胎儿的生命权等诸多利益中寻找平衡。德克萨斯州当然要为自己的法律提出抗辩，他反驳道：“禁止堕胎是完全正当的，因为生命从受孕时开始，为了保护生命，在怀孕的任何阶段都应该禁止堕胎。”但最高法院并不认同。认为受精卵并不属于宪法意义上的人，因此也就不享受宪法上有关人的诸种权利。法院无奈地指出，胎儿何时成为人，无论在医学、哲学和神学上都无一致的意见，所以应该搁置这个问题。最后，法院将怀孕区分为早、中、晚三个阶段，在孕早期的三个月，政府不得对堕胎进行任何干涉，堕胎是妇女可以完全自由选择的。在孕中期的三个月。政府可以以保障母亲的健康为由实施一定的限制。如果终止妊娠可能危及母亲健康，那么堕胎就不能被允许。在孕晚期的三个月，堕胎则被完全禁止。唯一的例外是为了保护母体的健康和生命。显然，在孕早期主要考虑的是女性的生育选择权；在孕中期，则要考虑母体的健康权。对堕胎进行限制，是从家长主义的角度来保护妇女。而在孕晚期，胎儿的生命权则优先于女性的生育选择权。当然，如果胎儿的生命和母体的生命发生冲突，当然优先保障母体的健康与生命。罗伊判决的争议很大，无论在法律界还是民间，都有许多的反对声音。每年在做出判决纪念日，都会有大量的反对堕胎者在美国最高法院游行。2013年，游行队伍一度高达65万多人。值得注意的是，罗伊判决的主人公罗伊， 1995年最后也加入反对者的行列。他非常后悔自己当初启动了这个诉讼，直到2017年去世，他都一直都在积极推动撤销罗伊判决的诉讼中。罗伊后来在美国国会的听证会上说，他对自己导致了堕胎权这个从虚无中产生的权利后悔莫及。他从未想到有人会利用堕胎来作为生育控制的手段。也从未想到过，有人会在结婚之后又无经济缺乏的状况，居然还会选择堕胎。罗伊案后来有一个小小的修正，就是1992年的计划生育联盟控告凯西案。该案的被告凯西试图挑战宾夕法尼亚州生育控制法的规定。该法规定，妇女堕胎需要有24小时冷静的等待期，医生要详细告知堕胎的风险，同时堕胎还要告知配偶。如果是未成年人，还必须经过家长的同意。凯西认为这个法律违反宪法。美国最高法院最终选择了这个案件对罗伊案进行修正。法院最后依然坚持了罗伊判决的思想，但是将罗伊案的三阶段划分标准替换为胎儿的存活性标准。法院认为，随着科学技术的发展， 2 3至24周的胎儿就有存活的希望。这与罗伊案当时的医学认为28周才可能存活已经有很大的不同，因此，对于有存活希望的胎儿，除非继续怀孕会导致母体生命和健康遭受危险，那么堕胎就是被禁止的。法院试图区分堕胎的合理限制与不合理限制的界限，认为对没有存活希望的胎儿进行堕胎的限制不合理，但如果胎儿有存活的希望。那么，堕胎就应当被限制。这个判决更深刻的反映出美国社会对于堕胎的割裂，因为最高法院法官在投票时仅超一票胜出，勉强通过了这个判决。上述关于美国判例的介绍，并非简单的踏实，任何国家面对问题都是相似的，可供选择的方案也都大同小异。那么，法律对于堕胎是否应当有所限制呢？是否应该严格禁止堕胎的广告？医疗机构对于堕胎者是否应该详细告知堕胎的风险？这些都是需要慎重思考的问题。法律永远是一种平衡的艺术，需要综合考虑诸多存在冲突的利益。但无论如何，如果法律对于堕胎没有任何的限制，人们也就不可能对生命有起码的尊重，而离开了对生命的尊重。一切道德秩序都将崩溃。